0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder einschaltest. Die heutige Podcast-Folge bezieht sich auf das Thema Bindungsangst, Schrägstrich Bindungstrauma. Und in dieser Folge möchte ich dir erklären, warum Beziehungen so mega wichtig sind, so mega viel Wachstum in sich tragen so mit eigentlich der größte Entwicklungsbereich ist den wir in unserem Leben haben und woran es manchmal scheitert, warum es manchmal schwer ist, warum wir manchmal nicht die Beziehungen leben können, von denen wir träumen, die wir uns wünschen und was das alles mit dir zu tun hat. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude bei der heutigen Podcast Folge und ich sag mal, let's let's start. Bindungsangst, Bindungstrauma. Ich habe letztes Jahr schon einmal eine Folge aufgenommen zum Thema Bindungsangst und die ist bei euch ein bisschen eingeschlagen wie eine Bombe und ich muss ehrlich gestehen auch einfach, dass das Thema Beziehungen mein, mein roter Faden in meinem Leben ist, also nichts hat mich mehr verletzt, erschöpft, <lacht> aber auch ins Leben hineingebracht, als meine eigenen Beziehungsmuster zu hinterfragen und mich auch zu fragen, warum sind partnerschaftliche Beziehungen immer auf eine ähnliche Art und Weise und was lebe ich darüber hinaus eigentlich für Bindungen und Beziehungen zu anderen Menschen, also zu meinen Freunden oder aber auch zu meinen Familienmitgliedern und natürlich die wichtigste, die zu mir, wie ist, wie ist die Beziehung zu mir und ich würde diese Folge gerne damit beginnen, dass ich dir erkläre, was das ist, was alle Menschen wollen. Jeder Mensch möchte im Kern immer eine Wahl haben. Das heißt, wir möchten in uns frei sein, wir möchten wir möchten wählen dürfen, wir wollen nicht unbedingt vor vollendete Tatsachen gestellt werden, wir wollen nicht, dass man mit dem Finger auf uns zeigt, wir möchten nicht verantwortlich gemacht werden für Dinge, die gar nicht in unserer Macht stehen und wir wollen uns vor allem nicht hilflos, verzweifelt und ohnmächtig fühlen. Und das im Kern zusammengefasst kann man benennen mit, jeder Mensch möchte in sich erst einmal immer eine Wahl haben. Und dieses eine Wahl haben ist aber einfach nicht immer möglich, weil, na klar, als Kind hast du das eh nicht, also da bist du ausgeliefert, aber als Erwachsener ist es auch oft nicht möglich und dann stellt man sich möglicherweise die Frage, warum ist das so, warum fühle ich mich manchmal abhängig, warum fühle ich mich manchmal auch so ein bisschen, ich sage mal in Anführungsstrichen, missbraucht, also irgendwie so used und warum fühle ich mich manchmal so needy, also bedürftig, Ja, das heißt schön und gut, dass wir wissen, dass wir im, im Kern unseres Selbst immer eine Wahl haben wollen, aber manchmal haben wir die einfach nicht. Und genau da setzt eigentlich Bindungsangst schrägstrich Bindungstrauma an. Und ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit diesem Bereich einfach auseinandergesetzt und jetzt auch nochmal verstärkt in diesem Jahr und vor allem auch im letzten, wobei ich würde sagen, dieses Jahr auch noch ein bisschen mehr, einfach weil ich gemerkt habe, dass dieses Thema Bindungsangst schrägstrich Bindungstrauma meiner Meinung nach die größte Volkskrankheit ist, an der wir an der wir leiden. Und ich habe die Frage gestellt für mich selber, warum fühle ich mich gerade so, als habe ich keine Wahl? Und was beobachte ich bei anderen Menschen? Und diese Volkskrankheit, von der ich glaube, dass wir sie alle in uns tragen, ist der Ursprung für all das Leid, was wir erfahren. Denn ein Bindungstrauma entsteht immer im Kontakt und es entsteht durch die zwei Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat, damit er eine Wahl haben kann. Und das ist einmal das große Bedürfnis nach Verbindung und das Bedürfnis nach Autonomie, also Freiheit und Eigenentfaltung. Und nur eins von beiden kann die Psyche für sich in, in Kindertagen wählen als das, was am sichersten ist, um nicht im Umfeld abgelehnt zu werden, um, weil naja aus deinem Umfeld kommst du nicht raus, das heißt, du musst da bleiben. Und man könnte fast behaupten, also mittlerweile haben wirklich ganz tolle Bindungstherapeuten auch herausgefunden, dass eigentlich jeder Mensch ein Bindungstrauma in seinem Leben erleidet, weil unsere Eltern sind keine Erleuchteten und selbst wenn sie es sind, heißt es nicht, dass sie in der Lage sind, emotionale Intimität und Verbindung zuzulassen. Und dieses, was wir als Erwachsene manchmal empfinden als, ich habe keine Wahl, ich fühle mich abhängig und ausgeliefert und ohnmächtig, hat seinen Ursprung in einem von diesen beiden Grundbedürfnissen. Das heißt, wenn ich jemand bin, dessen Psyche sich früher dafür entschieden hat, dass ich mich verlassen muss, also ich muss mich innerlich dissoziieren, um die Verbindung im Außen zu meinen Eltern, meiner Bezugspersonen zu wahren, dann bin ich erst einmal jemand, der Angst davor hat, verlassen zu werden. Auf der anderen Seite steht, wenn ich, oder wenn meine Psyche, das ist ja erstmal kein bewusster Akt, der da stattfindet, sondern ein ein Agieren aus einer Notsituation heraus. Das muss an dieser Stelle definitiv ganz klar sein. Bin ich also jemand, der auf der anderen Seite die Verbindung gefährdet im Außen und sich selber rettet. Das heißt, ich gehe in die Autonomie. Ich, ich flüchte mich. Ich versuche meine Freiheit hier zu wahren. Und diese beiden Bewegungen arbeiten auch in dir. Und eine davon ist die Basis. Das heißt, an dieser Stelle sei dir auch einfach schon mal gesagt, wenn du in Beziehungen jeglicher Art, auch mit dir selber, manchmal das Gefühl hast, du bist dir auch ausgeliefert, deinen Emotionen, deinen Gedanken oder aber deinem Partner, deiner Partnerin, innerhalb deiner Familie gibt es ungelöste Konflikte oder aber auch mit Freunden, dann kannst du dich hier in erster Linie mal fragen, wie war das früher? Hatte ich das Gefühl, dass mein Bedürfnis nach Verbindung gestillt worden ist oder waren meine Eltern eher emotional unerreichbar für mich? Oder aber habe ich vielleicht in einem Umfeld gelebt, wo ich eigentlich immer Angst hatte, mich nicht entfalten zu können. Das heißt, ich hatte wenig eigenen Handlungsspielraum, ich habe wenig Verantwortung übernehmen müssen, weil meine Eltern vielleicht auch einfach sehr so ein bisschen helikoptermäßig waren, also ein bisschen grenzübergreifend auch. Ähm, vielleicht bin ich nicht ernst genommen worden. Das ist erstmal so die Grundfrage, die du dir stellen kannst. Denn das beeinflusst ja, in der Tiefe deines Seins zunächst einmal, dass du nicht die Erfahrung als Erwachsener machen kannst von ich bin verbunden und ich bin frei. Und der Idealzustand ist ja, dass beides da sein kann, weil dann habe ich eine Wahl. Dann kann ich wählen, dass ich mit mir alleine sein kann, schrägstrich möchte und oder ich möchte in Verbindung treten. Das heißt, ich möchte soziale Kontakte pflegen, ich möchte sozial interagieren. Und wenn eins von diesen Grundbedürfnissen immer noch, im Trauma ist, könnte man sagen, wenn ich das noch nicht für mich erkannt habe, wenn ich das noch nicht aufgearbeitet habe, dann werde ich immer wieder entweder weglaufen, kann man ganz deutlich auch in Partnerschaften erkennen, wenn Leute einfach emotionale Nähe nicht aushalten können oder einfach immer so ein bisschen bisschen ein auf der Flucht sind, eine ganz große nähe distanz in ihrer Partnerschaft leben oder bin ich jemand, der sich permanent verlassen und alleine und zurückgelassen fühlt. Und dann hast du keine Wahl dann hast du keine Wahl, weil dann bist du entweder immer auf jemand anderen angewiesen, oder aber du kannst nicht in Kontakt gehen. Und man, ich, was äh, heißt man, ich würde behaupten, dass es beides gleich beschissen, weil du beides brauchst. Das heißt, im Kern brauchst du die Erfüllung beider Bedürfnisse, aber dadurch, dass eins erschüttert worden ist, sind wir heute als Erwachsene durch die Flucht, das ständige Weglaufen, das Nicht-In-Kontakt-Gehen, wenn ich meine Autonomie und meine Entfaltung wahren möchte, retraumatisiere ich mich eigentlich die ganze Zeit wieder von vorne. Und auf der gegenüberliegenden Seite steht, wenn ich permanent Angst habe, verlassen zu sein, also wenn ich mehr an der Verbindung festhalte und mich selber immer verlasse, ja, dann retraumatisiere ich mich auch die ganze Zeit alleine, weil ich werde ja alles dafür tun, nicht mit mir alleine sein zu müssen. Und das ist von beiden Seiten her etwas, was sich nicht lösen kann. Also es kann, es kann gar nicht besser werden. Egal wie sehr ich versuche, an meinen Glaubenssätzen zu arbeiten, egal wie sehr ich versuche, mir die Dinge irgendwie schön zu reden oder die ganzen Lösungsstrategien, die wir da glauben, irgendwie anwenden zu müssen, ja. Im Kern ist es erst einmal wichtig zu erkennen, was von beiden hat denn, ist mein roter Faden. Also was war denn zuerst da? die Angst davor, die Verbindung zu verlieren und deshalb den Kontakt mit mir einfach nicht einnehmen zu müssen oder zu können oder aber die Angst davor, nicht frei sein zu können, mich nicht entfalten zu können. Das ist erstmal alles, was ich machen muss. Und alleine darüber wirst du schon bemerken, dass sich wahrscheinlich in dir ein paar Körperempfindungen regen. Das heißt, in den meisten Fällen, wenn wir erkannt haben, dass wir, häufig ist es so, dass wir denken, wir leben schon eins von beidem, Beziehungsweise wir leben auch beides, aber der Ursprung ist immer der gleiche. Der Ursprung bezieht sich immer entweder auf die Angst davor, alleine zu sein oder die Angst davor, nicht in Kontakt, in Verbindung kommen zu können. Und dann würde ich dir empfehlen, schreib doch mal alle Personen auf alle Beziehungen, die du führst, in denen du das Gefühl hast, dass es sich für dich, schwierig anfühlt oder dass es irgendwie immer Konflikte gibt. Und dann kannst du da von da aus überprüfen, was woraus agiere ich hier? Bin ich hier immer damit beschäftigt zu gucken, ähm, ich will in Kontakt gehen mit dem anderen, ich tue alles, damit wir die Verbindung halten, ich wahre meine Grenzen nicht, ich sage ja, obwohl ich nein meine, ich vergesse mich und meine Bedürfnisse komplett oder es ist das Gegenteil, gehe ich erst gar nicht in Kontakt, renne ich immer weg, meide ich Kommunikation, meide ich Auseinandersetzungen. Ähm, verschwinde ich einfach von der Bildfläche, ja, auch das ist ja ein Teil von diesem Fluchtmechanismus und im Kern kann man sagen, dass das, was zurückbleibt, was dann auch so ein bisschen das innere Gefühl von, ich habe keine Wahl eigentlich zurücklässt, ist, dass sich eins von, also beides oder eins von beiden für dich nicht sicher anfühlt, das heißt, du fühlst dich entweder nicht sicher im Kontakt oder nicht sicher mit dir und Solange ich das nicht verstanden habe, reproduziere ich es permanent. Das ist mein Muster. Das ist mein Grundmuster, aus dem heraus ich alles tue. Und das Spannende an dieser Stelle ist, dass der einzige Weg, das zu lösen ist, es im Kontakt zu tun. Weil dieses Trauma ist oder diese Angst ist durch Kontakt entstanden oder aber auch durch fehlenden Kontakt. Und ich kann es nur in der Verbindung mit einem anderen Menschen lösen und zwar nicht, indem wir uns mit Vorwürfen und Erwartungen beschmeißen, sondern indem ich lerne, mich mitzuteilen, indem ich erst einmal lerne, in mir wahrzunehmen, was was passiert da, was fühle ich, was habe ich für Gedanken eigentlich, was habe ich für Körperempfindungen und deshalb ist hier nach wie vor so entscheidend, dass du, mit dir auf diese innere Reise gehst und zwar nicht nur mental und kognitiv, sondern vor allem emotional. Du musst dich erst einmal kennenlernen. Du musst anfangen unterscheiden lernen zu können, aus welcher Angst komme ich? Komme ich aus der Angst, die Verbindung zu verlieren, oder komme ich aus der Angst, mich zu verlieren? Und wie fühle ich mich denn hier eigentlich? Und das Spannende ist, dass beispielsweise dieser Verlust an Bindung, den du möglicherweise erfahren hast, ja, also Du konntest damals nicht in Verbindung treten mit deinem Umfeld oder deiner Bezugsperson und hast deshalb versucht, dich so anzupassen, dass du diese Verbindung auf gar keinen Fall verlierst. Unterdrückt Wut. Das heißt, hier haben wir eine riesengroße Unterdrückung von Wut. Und Wut ist eine der wichtigsten Grundemotionen. Das heißt, du kannst dich hier mal fragen, kenne ich den oder die Wütende in mir? Erlaube ich mir in meinem Leben überhaupt Wut zu empfinden? Weiß ich überhaupt, wie sich das anfühlt? Und die Gegenbewegung ist hier wieder, ich hatte Angst, mich zu verlieren, weil man hat mich nicht in Anführungsstrichen frei sein lassen, ich konnte mich nicht entfalten, es war ein bisschen übergriffig, meine Grenzen sind nicht gewahrt worden, vielleicht bin ich nicht ernst genommen worden und daraus resultiert ein inneres Unterdrücken von Traurigkeit. Und dann kann ich hier hingehen und kann gucken, erlaube ich mir eigentlich traurig zu sein, weiß ich überhaupt, wie sich Traurigkeit anfühlt. Und im Kern sind das erst einmal zwei ganz, ganz wichtige Grundemotionen, die ja generell auch einfach in diesem, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, gar nicht anerkannt sind. Also, wer hat denn Bock auf traurige Menschen? Und wer duldet denn wütende Menschen? Da ist ja ein riesen, ein riesen, ein riesengroßer Vorbehalt auch vorhanden, der heißt, nee, also, wütend zu sein ist irgendwie nicht okay, weil ich glaube, das wird häufig verwechselt mit einer, explosionsartigen Energie. Also Leute machen etwas kaputt oder es artet in Gewalt und Krieg aus. Das ist immer so, die Grundlage ist da immer Wut, habe ich den Eindruck. Und bei Trauer und Traurigkeit kommt es mir häufig so vor, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wie sie mit Menschen umzugehen haben, die traurig sind oder trauern. Bestes Beispiel, schau mal in deinem Umfeld, gab es da schon mal eine Freundin oder einen Freund oder gab es einen Todesfall und Deine Haltung oder deine Antwort darauf war, melde dich, wenn du was brauchst. Das heißt, ich gehe in die Distanz, weil ich überhaupt nicht weiß, wie, wie, gehe ich denn eigentlich mit jemandem um, der traurig ist oder trauert, ja? Und da stellt sich mir immer die Frage, weißt du, wenn da ein, eine Dreijährige wäre oder ein Vierjähriger und der weint und ist traurig, dann ist ja eigentlich der natürliche Impuls erst einmal, ich bewege mich auf diesen Menschen zu, weil da ist ja offensichtlich jemand hilfsbedürftig und braucht Verbindung. Das heißt, es ist ja erstmal ganz normal, dass wir uns zuwenden, wenn wir bemerken, da trauert jemand. Aber als Erwachsene glauben wir, wir brauchen das nicht mehr. Und das ist ja so ein riesengroßer Trugschluss, also das ist ja unfassbar. Das heißt, du kannst hier mal gucken, wie reagierst du denn da drauf? Wendest du dich A von dir selber ab, wenn du wütend und traurig bist? Also lässt du diese Gefühle, Emotionen eigentlich in dir zu? Und wenn ja, wie drückst du sie denn aus? Und B, wie behandelst du denn andere, wenn dir Trauer und Wut begegnet? Gehst du da in die Distanz und sagst, ja, ja, melde dich mal, wenn du was brauchst, damit du dich da irgendwie nicht aktiv drauf zubewegen musst? Und wenn du dich drauf zubewegst, wie gehst du denn dann damit um? Also wie handhabst du das denn dann, dass da jemand trauert oder traurig ist? Oder auch wütend und ärgerlich? Und hier kann ich immer gucken, was, was macht es mit mir? Also bemerke ich, dass mir das vielleicht selber Angst macht, dass ich, dass ich das Gefühl habe von irgendwie macht es in mir ganz viele ungute Gefühle, dass da jemand so Gefühle zeigt und emotionsgeladen ist. Also kann ich kann ich damit wirklich umgehen oder bemerke ich mir so boah ich will mich da Hilfe ne ich kann es gar nicht aushalten ich will gar nicht in der Nähe von der oder demjenigen sein weil ich weiß gar nicht was ich hier machen soll ne und es ist so spannend weil wir immer glauben wir müssen wir müssen etwas tun, wenn jemand Gefühl zeigt oder emotionsgeladen ist. Wir glauben immer, wir müssen mit Handlung darauf reagieren. Und wir glauben auch permanent, wir müssen für unsere eigenen Gefühle ständig Lösungen haben. Aber die Wahrheit ist, hier geht es nicht um Tun. Es geht nicht darum, dass du eine Lösung findest. So, Es würde implizieren, dass es ein Problem gibt. Aber das, worum es hier geht, ist das Fühlen zu lernen. Und auch zu bemerken, wann ich es nicht fühlen möchte, also wann ich bemerke, ich kann es überhaupt nicht da sein lassen. Und nochmal, ich kann das nicht in genug Podcast-Folgen auch wiederholen, es geht nicht darum, was anzunehmen, sondern weißt du, wenn du unbedingt was annehmen möchtest, dann kannst du es nicht mal da sein lassen. Und wenn du es nicht mal da sein lassen kannst, Jesus, dann hast du echt Struggle, dann hast du Druck und dann willst du weg von dir und du willst weg von jemand anderem, der dich mit Gefühlen in Kontakt bringt. Und all das macht unfrei, das macht keine Wahl und es macht auch keine Verbindung. Aber echte Verbindung, echter Kontakt, den wir als Erwachsene brauchen, den wir auch als Kinder gebraucht hätten, der aber nicht stattfinden konnte, weil man da auch einfach ehrlich sagen muss, wir waren gar nicht in der Lage zu dialogisieren, wie es uns geht, weil wir einfach gar nicht reden konnten. Ja, Wir konnten uns nur über Empfindungen mitteilen und das hat vielleicht einfach niemand wahrgenommen. Oder hat versucht, es irgendwie wegzumachen oder zu unterdrücken. Aber Heute als Erwachsener ist die Art und Weise, wie wir miteinander in Verbindung gehen, einfach so hochgradig bescheuert und lächerlich, dass es natürlich klar ist, dass wir in einer Zeit leben und da eine Generation heranwächst, die völlig beziehungsunfähig sind, also um nicht zu sagen beziehungsgestört, weil schau doch mal, wie du Bindung lebst. Die meisten Menschen tauschen sich über Informationen aus, wie das Wetter, andere Menschen, Dinge, die eh schon vorbei sind, aber niemand redet doch über sich. Niemand redet doch darüber, wie es ihm geht, weil dann wäre ja eine Sache ganz essentiell anders. Du müsstest dich ja verletzlich machen. Und wenn du dich verletzlich zeigst, dann könnten ja andere draufhauen oder dir wehtun. Und das ist eine riesengroße Unwahrheit, in der wir leben. Und deshalb quatschen wir uns tot mit belanglosem Scheiß, der aber dazu führt, dass wir das Gefühl haben, wir sind nicht verbunden. Wir fühlen nichts mehr mit dem anderen. Wir spüren einander nicht mehr. Und was wir dann machen, ist, dann müssen wir weglaufen. Und dann müssen wir uns ablenken mit Sex und Fernsehen und Netflix und was der Geier, was da draußen alles für Angebote gibt, mit denen man sich emotional befriedigen und wegmachen kann. Aber wenn du wirklich in Kontakt miteinander trittst, dann ist es egal, was passiert ist, dann ist egal, was vorher war. Dann kannst du offen und ehrlich sagen, ich fühle mich gerade so und so. Ich bemerke, in mir ist das und das. Hey, in meinem Kopf sind Gedanken, die sind so und so und dann bist du bei dir und du redest von dir, dann ist egal, was das du gegenüber von dir macht, dann forderst du da auch nichts, dann erwartest du da auch nichts, dann übst du da keinen Druck aus oder willst, dass der andere auf eine bestimmte Art und Weise ist und manipulierst ihn, sondern dann kann in dem Moment alles sein, was ist. Und das ist der Moment, wo das Leben stattfindet. Und das ist auch der Moment, wo wir aufhören, etwas zu reproduzieren, immer und immer und immer und immer wieder. Und dafür muss man im Kern einfach erstmal wahrnehmen, warum wir uns häufig so unverbunden fühlen. Und das Gefühl haben, wir sind, unsere Beziehungen scheitern und wir müssen uns trennen und wir, wir passen nicht zusammen. Und ich habe noch nicht den oder die Richtige gefunden. Das ist ja alles so ein hochgradiger Bullshit, den wir uns erzählen der ja nur stellvertretend dafür steht, dass wir einfach völlig unfähig sind, in Verbindung miteinander zu gehen. Einfach, weil wir uns gar nicht mehr wirklich angucken und sagen so, hey, ich fühle mich gerade so und so. Wie geht's denn eigentlich dir? Und dann wird es so abgetan, ja gut, gut, ne? Lass mal jetzt hier, lass mal jetzt hier sauer machen ne? und den Plan für die Woche machen und die Einkaufsliste schreiben und uns um die Kinder kümmern. Das ist weglaufen. Und weißt du, ich arbeite habe mit so vielen Paaren auch während Corona gearbeitet, wo einer von beiden eine Affäre hatte oder fremdgegangen ist und beide völlig zerrüttet da saßen. Und im Endeffekt ist es total egal, dass das passiert ist, weil das ist nur ein Zeichen dafür, dass wir irgendwann die Verbindung verloren haben und einer von beiden in die Autonomie geflüchtet ist. Weil das ist, was du tun musst. Wenn du mit dem Du nicht in Verbindung treten kannst, und emotional keine Intimität spürst, weil du sie selber nicht mehr zulässt, weil du selber gar nicht weißt, wie man sich verbindet mit anderen Menschen, dann musst du die Gegenbewegung wählen und dann haust du ab, weil du glaubst, am anderen Ende spürst du mehr bei jemand anderem. Aber Fakt ist, auch da stellst du irgendwann keine Verbindung mehr her. Das heißt, man kann sich trennen, man muss es aber nicht. Man kann einfach da bleiben und kann mal bemerken, ey. Worüber reden wir eigentlich die ganze Zeit? Womit beschäftigen wir uns die ganze Zeit so? Wie kommunizieren wir? Und gewaltvolle Kommunikation hin oder her. Also weißt du, ich kann halt auch in einem ganz liebevollen Ton sagen, ey du dummes Arschloch, ich hasse dich. Das ist, das ist so, es geht nicht darum, wie ihr miteinander redet, es geht darum, worüber ihr redet. Und die meisten Paare unterhalten sich den ganzen Tag über belanglose Scheiße. Darüber, was in anderen, anderer Leute's Leben passiert. Darüber, dass irgendwelche oberflächlichen Informationen getauscht werden. Aber nochmal, in dem Moment, wo man anfängt, wirklich darüber zu reden, wie es mir geht, was ich fühle, was ich empfinde, mache ich mich verletzlich, dann bin ich menschlich und dann löst sich alles auf. Dann ist egal, was war, weil dann bin ich in Verbindung, dann spüre ich dich und ich spüre mich. Und das ist Freiheit, dann bin ich verbunden und frei. Und das ist alles, was passieren muss. Aber wir sind ja nur noch getrennt voneinander. Wir nutzen Social Media, um Verbindung herzustellen und hängen eigentlich auch nur in anderen Leuten Leben rum. Und wissen nicht mehr, wie wir zu Hause ankommen. Wir hauen einfach ab. Also diese ganze Dating, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, diese ganze Dating-Bewegung, also was ich... Ich war noch nie auf Tinder, ich war noch nie auf irgendeiner anderen Plattform und damn, I will never do this. Ich werde es niemals machen, weil ich an echte Begegnungen im echten Leben glaube. Und dieses ganze hier schnell in Verbindung gehen und konsumieren und ähm, Sex ist für alle erwerblich, so nach dem Motto und ist keine Ahnung frei, das ist ja auch nur ein Scheiße. Jetzt war ich so einzelgängermäßig unterwegs, jetzt muss ich schnell mal in die Verbindung gehen, aber das ist ja nie echt. Das ist ja immer nur kompensiert. Aber Bindungsangst, egal in welche Richtung, Angst vor Autonomieverlust oder Angst vor Verbindungsverlust, kann nur gelöst werden mit dem Menschen, der jetzt gerade vor dir ist, mit dem du die größten Probleme gerade hast, mit dem du die meisten Struggle, die meisten Konflikte ausführst. Genau da kann Heilung entstehen. Wenn du kapierst, dass du gar nichts machen musst, in und einfach nur da sein darfst. Du darfst einfach nur da sein und sagen, wie es dir gerade geht. Und dann öffnet sich dein Gegenüber von ganz alleine und dann werdet ihr euch tief verbunden fühlen. Ihr werdet spüren, eure Körper beruhigen sich. Ihr entspannt euch, weil Nervensysteme sich entspannen, weil ein Gefühl von innerer Sicherheit entsteht. Und Wenn dein Nervensystem in den Parasympathikus geht und der Vagusnerv sich anschaltet, dann kreierst du in dir Sicherheit von ganz alleine im Kontakt und dann bist du verbunden und frei. Und verbunden und frei ist das, was zufrieden macht und heilt. That's it. Aber dafür ist die Reise nach innen mit dir wichtig und da ist auch wichtig, sich mal von der mentalen Ebene auf die emotionale Ebene zu bewegen und ich kann es nur nochmal sagen, melde dich für meinen Online-Kurs echt an. 50 Menschen haben ihn bisher absolviert und ich habe so wunderbares Feedback bekommen. Menschen sagen, dass es lebensverändernd ist, dass die Reise zu den Gefühlen Angst macht, aber sie so lohnenswert ist, weil erst dann kannst du doch vollständig mit dir sein. Und du kannst dich jetzt bis zum 1. November anmelden. Die Links dazu findest du in den Show Shownotes. Du kannst dich aber auch immer noch bis zum Ende des Jahres für ein Coaching mit mir bewerben, wenn du das Gefühl hast, ey, ich ich mache das jetzt mal. ja, Weil Therapie oder Coaching, lass dir das gesagt sein, ist nichts anderes, als einen Beziehungsrahmen herzustellen, in dem du auch wieder einfach nur mal sagen darfst, wie es dir geht. Und das ist Healing. Das ist Healing. Es geht nicht darum, dass wir tausend Glaubenssätze identifizieren oder alles analysieren und irgendwie denken, wir haben jetzt die Nadel im Heuhaufen gefunden. Nein, es geht darum, dass wir in Kontakt eine neue Erfahrung machen. Dass du die Erfahrung machst von Jesus Christ, ich sterbe hier nicht, wenn ich mich öffne. Weil das ist, was das Kind gedacht hat. Und das ist auch nach wie vor die Spannung deines Nervensystems. Permanent innerer Stress. Wenn ich gestresst bin, dann glaube ich, ich muss fliehen oder ich muss mich totstellen oder kämpfen. Und dann komme ich nicht in Verbindung. Es ist unmöglich. Das heißt, ich muss bewusst in Kontakt treten und das heißt nicht, ich swipe mir kurz ein Tinder-Date und hab Sex, weil das ist meine Form der Verbindung und danach verpiss ich mich wieder oder ich ghoste jemanden oder wie dieser ganze Schwachsinn heißt. Nein, es bedeutet, ich öffne mich jetzt dem, der da ist. Meiner Freundin, meinem Freund, meinen Eltern, Bekannten, meine, meine Arbeitskollegin, wenn ich mit denen gutes Verhältnis habe. Ich öffne mich einfach ohne alte Kamellen auf den Tisch zu und sondern sage einfach, ey, ich fühle mich einsam. Und ich habe gerade so ein Druckgefühl in mir. Ich sag, wie ist es, ich sag, wie es mir gerade geht. Und das ist so simpel und wir haben es einfach krass verlernt. Weil niemand mehr verletzlich sein möchte. Und ehrlich wollen wir es recht nicht sein, so. Aber Verletzlichkeit ist das, was menschlich ist und was dich spürbar macht. Und was dich in Verbindung gehen lässt und frei sein lässt. Von daher, ich kann nicht nur sagen, mach den Gefühls echt kurz. Oder such dir jemanden, mit dem du daran arbeiten kannst, um eine neue Erfahrung im Beziehungskontext zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich wie immer über dein Feedback, deine Rezension und. Für heute bin ich fertig und sage erst einmal, bis bald, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen im Podcast der Akademie Limpsan mit mir, Kim Sternewand.